0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Bonjour Julia, bienvenue.
1: Merci bon, direct. Bon merci. On va le faire direct. C'est bon, ça fonctionne. Bon bah c'est <rire> parfait.
0: C'est top, donc merci Julia euh, d'avoir accepté de faire euh, en direct euh, ce live justement sur le sentiment de culpabilité pour apprendre à comprendre et à gérer. Avant de commencer ce live, je vais te demander de te présenter Julia, s'il te plaît. Oui,
1: donc bah, bonjour à tous, merci pour, euh, bah, pour l'invitation, je suis vraiment ravie bah, d'être euh, en live avec vous, de pouvoir parler d'un sujet qui me tient euh, vraiment à cœur, la culpabilité. Euh, donc moi je suis coach thérapeute, je, euh, voilà les, les personnes à réécrire leur histoire, les personnes sensibles, hypersensibles ou les personnes qui sont sensibilisées ben, par la vie au travers d'événements, au travers d'une histoire de vie qui a pu être tumultueuse, au travers de ben voilà, toutes les, toutes les, les choses, les, toutes les embûches qu'on a à traverser au quotidien. Euh, donc à réécrire leur histoire pour gagner vraiment en confiance, en autonomie, en estime d'elle-même, pour switcher un peu leur perception et pour ben, tout simplement attirer la vie euh, qu'elles souhaitent en fait.
0: Euh, voilà. D'accord, merci Julia pour, ce, pour cette présentation. Je sais que ce n'est pas toujours évident de se présenter ou d'aller à l'essentiel. Ouais, oui, c'est un exercice qui est euh, challengeant. <rire> tout, <à rire> tout à fait. Donc, on va parler ensemble de ce sentiment euh, de culpabilité. Avant euh, d'aller dans le vif du sujet, est-ce que tu peux justement nous dire qu'est-ce que c'est que la culpabilité et pourquoi on ressent de la culpabilité
1: Oui. Alors, euh, donc moi, je vais prendre le temps hein, de répondre à cette question. J'ai travaillé un peu la question dans le sens où je me suis... Euh, J'ai fait une petite définition par rapport à ce que je pense de la culpabilité, par rapport à ce que j'observe en séance euh, bah, tous les jours. Oui. Euh, donc, pour moi, la culpabilité, en fait, c'est un, un sentiment ambivalent entre désir et frustration, entre action et blocage, entre rêve et réalité. C'est euh, cette situation dans laquelle, en fait, je veux... Mais je pense que je ne suis pas capable euh, d'avoir euh, ce que je désire ou simplement euh, de le faire. Donc, il y a une citation que j'aime bien euh, à ce sujet qui est euh, « La culpabilité et le péché ne sont que des peurs du passé. » En fait, ça veut vraiment dire que, alors selon moi, mais après je reste ouverte voilà, à différentes interprétations, c'est une fausse responsabilité, en fait, la culpabilité. Pour moi, c'est un, un faux sentiment dans le sens où on porte euh, la responsabilité de quelqu'un d'autre. Je donne un exemple euh, oui. concret qui se présente beaucoup. Hein. Euh, un enfant qui arrive euh, dans un couple qui est déjà en conflit et donc qui a, a sa charge, en fait, de restaurer une famille qui est déjà délitée. Et donc, toute sa vie... Euh, étant donné qu'il n'aura pas forcément réussi à ressouder ses parents, etc., euh, il va par exemple euh, bah, porter cette fausse responsabilité euh, de, de culpabiliser de pas avoir pu sauver, de pas avoir pu améliorer la situation. Pour moi, la culpabilité, c'est ça. Des exemples, j'en aurais des milliers <rire> à vous livrer, mais euh, voilà, c'est vraiment cette fausse cette fausse responsabilité euh, de, de vouloir rendre les autres heureux, les sauver, euh, les aider.
0: D'accord. Et pourquoi, du coup, on ressent cette culpabilité
1: Alors, il faut savoir qu'il y, y a trois choses, en fait, qui constituent la souffrance de l'humain. Euh, C'est l'agressivité, l'angoisse et la culpabilité. Donc, en fait, ces trois couches-là euh, sont ce qu'on appelle la névrose de l'humain. En fait, il faut bien comprendre que sous euh, la couche de souffrance, il y a notre vraie personnalité, notre vrai nous. Par exemple, quand on est petit, quand on est enfant, on n'a pas encore d'histoire de vie réellement. Alors, il y a les bagages de nos ancêtres, etc. Ouais. Mais, euh, on est quand même plutôt euh, « vierge », entre guillemets. D'accord. Euh, et au fur et à mesure de notre vie, euh, quand on grandit par rapport à l'histoire voilà, de vie de nos parents, etc., euh, on porte des choses. Et c'est là que la névrose se met en place. C'est-à-dire que c'est un peu comme un réceptacle vide qui se remplit au fur et à mesure de, nos, de, notre, de notre histoire. Donc la première chose, pour répondre à cette question, pourquoi on ressent de la culpabilité La première chose, c'est la névrose. Donc c'est le corps de souffrance de tous les humains, sachant qu'un humain est prédisposé quand même à l'angoisse. Et l'angoisse est indissociable de la culpabilité. Par exemple, quand on a une angoisse, on peut avoir une angoisse et derrière, culpabiliser. C'est un cercle vicieux en fait. On peut par exemple être agressif, s'énerver sur quelqu'un sans vraiment le vouloir. Après, on a des angoisses. Mince, je vais perdre cette personne parce que je me suis énervée. Et après, la culpabilité arrive. Et là, c'est euh, Ah, bah non, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû m'énerver. Mince. En fait, les trois s'auto-alimentent. Ça, c'est un premier point d'explication. Le deuxième point d'explication, ça peut être euh, bah, les blessures. Nos blessures, euh, bah, justement, les blessures de rejet, d'humiliation, d'abandon, de trahison, d'injustice. Tout ça, euh, ça peut composer. Euh, entre guillemets, une source de culpabilité. C'est ce qu'on appelle les cinq peurs fondamentales d'un enfant. Euh, donc, Par rapport à ça, je vous encourage vraiment de, bah, de lire d'ailleurs ce, ce bouquin, hein, « Les cinq blessures de l'âme », qui est super. Hein, je me sens un plus de l'auteur, hein, mais c'est vraiment un indispensable. D'accord. Et le troisième point, euh, pour répondre à cette question, quand on pourquoi on ressent de la culpabilité bah, C'est le schéma familial et notre histoire de vie. En fait, là, il faut bien replonger dans la, la position qu'on a occupée au sein de notre famille, qui est une première systémie. Donc au début, c'est la famille, après, ça, ça peut être un groupe d'amis, après, ça peut être dans la société. En tout cas, on occupe une place quand, quand on est. Et donc, euh, on peut avoir observé, par exemple, si euh, moi, je suis une, une fille, je suis une petite fille, je vois ma maman qui a extrêmement été dans la, le sacrifice, par exemple, ou une maman, par exemple, qui, au contraire était hyper épanouie, qui faisait ses choix, etc., je ne vais pas être conditionnée de la même manière. Euh, donc, on peut rejeter sa propre personnalité au profit d'un mimétisme. Par exemple, d'un parent du même sexe ou d'un parent du sexe opposé. Et l'idée, c'est que euh, bah, culpabiliser, à la base, c'est quand même pour se punir euh, soi-même, en fait. Donc, c'est pour se faire du mal. Par exemple, si je suis dans une famille où mes parents, ils s'ouvrent, je, je vois vraiment cette tristesse, cette colère cette détresse, euh, c'est que moi, je les rends pas heureux en tant qu'enfant. Donc, je vais me conditionner et je vais évoluer comme ça à sauver les autres et à entretenir cette culpabilité si j'arrive pas à les sauver, si j'arrive pas à les aider et à les sortir de, de leur douleur. Et un autre point d'explication, c'est aussi le fait que quand on culpabilise, enfin, pourquoi on culpabilise Parce qu'en fait, on pense que les autres ont les mêmes filtres que nous. Et donc, euh, là, j'invite vraiment à, à les personnes qui suivent le live, à lire les accords Toltec, de ne rien prendre personnellement, de rien prendre pour soi, de toujours faire de son mieux, parce que ça, ça aide vraiment à ne plus culpabiliser, en fait. Voilà, pour répondre à cette question. Les points qui
0: me semblent importants. D'accord, merci Julia. à tout à l'heure est-ce que tu entends le bruit des travaux chez moi ou pas Un petit peu, un petit peu. Va. Je vais mettre les écouteurs parce que, bien évidemment,
1: les voisins se sont mis à faire les travaux
0: maintenant. Mais c'est
1: pas, pas hyper oui dérangeant, si jamais.
0: D'accord. Tu me dis, hein, parce que j'ai eu aucun. Je, je, si vraiment ça a commencé à déranger, n'hésite pas à me le dire, hein, parce que même pour moi, c'est désagréable. Donc, okay. merci Julien d'avoir répondu déjà à cette question. Et qu'est-ce que je peux faire justement, quand... que faire justement quand on se sent coupable ouais.
1: Alors, la première chose, et j'insiste vraiment là-dessus, parce que pour moi, c'est le point primordial. On n'est pas notre culpabilité, on n'est pas notre angoisse et on n'est pas notre agressivité. Ça, c'est des choses qui passent à l'intérieur de nous. Mais on se doit vraiment de les observer, de les laisser passer comme, euh, voilà, un train qui passe, par exemple. Un train qui passe, ben, bah, on l'observe, mais on ne peut pas le rattraper. Bah, la culpabilité, c'est ça. Elle passe, mais on doit vraiment la laisser filer, en fait. Elle a son job à faire, c'est-à-dire qu'elle est là pour nous avertir d'une information. On n'est pas obligé de la garder à l'intérieur de nous. Bon, après, voilà, il faut quand même effectuer vraiment un travail profond. Ça, j'y reviendrai. C'est pas voilà, pas en claquant des doigts qu'on peut regarder la culpabilité filer et ne pas euh,
0: Oui, mais il faut savoir être... au moins s'en détacher et juste euh, prendre ce temps-là pour se dire c'est pas moi.
1: Oui, parce que comme je le disais, euh, ça c'est une couche en fait qui compose la souffrance de l'humain en général et pas euh, pers une personne individuellement, c'est vraiment ça compose tous les humains. Tout le monde peut culpabiliser à un moment donné parce mmh. que ça fait partie de la souffrance humaine. Donc ça c'est la première chose selon moi, c'est comprendre en fait que c'est une couche autour de soi, euh, et que ce n'est pas soi, en fait, dans, dans tout ce qu'on est de manière intrinsèque, nous ne sommes pas notre culpabilité. Donc ça, c'est un premier pas qui permet de ne plus s'identifier, en fait, à nos souffrances, à nos angoisses, à nos culpabilités. Ensuite, la deuxième chose, c'est de clarifier ce qui se passe exactement. Donc là, je vous recommande de noter cet exercice qui est très simple, qui paraît logique, mais on n'y pense pas forcément. Euh, je vous invite, là, si vous voulez le faire en même temps qu'on discute, ou même après... À euh, vous poser cette question « De quoi te sens-tu coupable à l'heure actuelle ?» Et là, je vous, vraiment, je vous invite euh, à lister tout ce qui vous vient et à compléter par la suite si vous le souhaitez. Ça, c'est la deuxième chose. Vraiment clarifier ce qui fait qu'on se sent coupable. La troisième chose c'est prendre conscience en fait des cinq peurs prédominantes cachées derrière la culpabilité. Et là, pour ça, je vous inviterais à euh, bah, aller dans ma bio parce que j'offre aux personnes là, qui sont sur le live une vidéo explicative en fait, sur les peurs et sur justement euh, les deux peurs qui vous sont prédominantes et qui vous empêchent, qui vous bloquent, qui vous freinent. D'accord. Pour terminer, pour répondre à cette question, quand on se sent coupable, eh ben, moi, je vous invite réellement, euh, parce que voilà, moi, je suis thérapeute, hein, j'accompagne, mais ça fait sept ans que je travaille activement sur moi. Euh, je vous accompagne vraiment à faire un travail thérapeutique pour la simple et bonne raison qu'on a une perception de nous-mêmes et qu'en en fait, quand on est en lien avec quelqu'un d'autre, quand on est en lien avec un thérapeute, il nous aide à switcher notre perception. Et donc, ouais. à prendre ce recul dont tu parlais et à, à, à dézoomer un petit peu la situation. Donc ça va permettre d'identifier en fait les scènes marquantes de notre vie, dans le cadre familial ou même en dehors. Ça va nous aider à observer profondément et sans aucun jugement euh, nos automatismes, nos mécanismes récurrents, les schémas répétitifs. Je reprends l'exemple du sauveur. Euh, j'attire toujours des hommes qui sont en détresse, par exemple. Ça peut être des, des choses qui peuvent euh, revenir fréquemment. Pourquoi j'attire tout le temps des hommes qui sont en détresse Pourquoi je vais toujours euh, sauver les femmes pourquoi j'ai toujours des problèmes d'argent Toutes ces choses-là, ça, c'est des mécanismes. Donc, changer la perception, on en a parlé. Cultiver l'amour et la bienveillance envers soi-même, ça, c'est des clés hein, de non-jugement. Et l'idée, bien entendu, bah, c'est toujours de se connaître et de se comprendre pour enfin prendre sa place, en fait. Prendre sa place et, euh, et évoluer comme ça. Donc, voilà ce que moi, je peux vous donner comme clé euh, quand vous vous sentez coupable, c'est vraiment de revenir à ces, à ces basiques quoi, hein, et euh, faire des lectures qui vous, qui vous
0: stimulent, qui vous motivent et qui vous apprennent
1: euh, à vous comprendre.
0: D'accord. Euh, maintenant que c'est vrai qu'on a parlé un peu plus de culpabilité et qu'on voit à peu près euh, ce que ça signifie, euh, quelles qu sont justement les conséquences de cette culpabilité au quotidien
1: Alors moi, j'ai noté euh, cinq ou six conséquences que, qui me venaient vraiment euh, à l'esprit directement. La première, c'est une forte difficulté en fait, à prendre des décisions. Si je culpabilise, c'est qu'à euh, la moindre opportunité, je vais, je vais essayer de, 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 de faire le meilleur choix. Et si ouais. je n'ai pas le meilleur choix, bah, je ne vais réussir à rien faire. En fait. Ça, c'est beaucoup ce que j'observe. Donc, c'est l'indécision, Des conséquences. Euh, la deuxième conséquence, ça peut être une déconnexion au corps et au ressenti. Et de là naît la comparaison. Ah, ben bah voilà, les autres femmes, elles, ont, elles sont plus jolies, elles ont des meilleurs attributs, euh, elles y arrivent mieux dans la vie. Sachant que voilà, il faut quand même dissocier la comparaison des attributs physiques qu'on qu fait euh, avec quelqu'un et la comparaison euh, de, des actions que peuvent faire les autres. Mais en attendant, c'est quand même une déconnexion de, de notre corps et de notre ressenti qui amène à cette comparaison-là aux autres. Et donc, je culpabilise parce que je ne je fais pas aussi bien que les autres, je fais différemment, je suis trop. « Trop comme si, trop comme ça, donc j'y arriverai jamais ». Voilà, ça c'est un... un, un, un en fait. euh, la troisième chose, ça peut être un sentiment d'infériorité. Donc un mal-être qui est présent au fond de nous-mêmes et qui nous empêche à réellement être nous-mêmes, comme si on était un petit peu en rétention, on a peur, peur, de, peur de mal faire, on est euh, euh, voilà, vraiment en rétention et on ne on prend pas pleinement sa place, on n'incarne pas pleinement son potentiel. Ça peut être une des conséquences. La quatrième, bien sûr, qui découle de sources, euh, ça va être la difficulté à s'affirmer. Alors, eh oui. s'affirmer, c'est pas forcément être dans un rapport de force, mais simplement être qui l'on est, euh, de manière à l'aise, quoi. Euh, et donc, ça va avec le fait de, de se sentir inférieur, de se, comparer, de se comparer, notamment à une norme. Moi, j'accompagne beaucoup d'hypersensibles. Les hypersensibles, et hypersensibles oui. du coup, se comparent à la normalité. Mmh. Ce eh oui, être. donc là, c'est une ouais. erreur. Exactement. C'est une erreur, à la fois c'est une souffrance, hein, tout ça, ça s'alimente. Euh, donc cinquième, difficulté à prendre sa place, ça on en a parlé. Et sixième, euh, priorité aux autres avant soi. Donc ça, c'est une tendance vraiment, vraiment, vraiment au sacrifice. D'accord. Le sacrifice, c'est quand ce qu'on va faire euh, va nous desservir finalement. J'aide les autres, par exemple un mécanisme. J'aide toujours les autres. Dès que je vois quelqu'un souffrant, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Mais moi, je me décharge et j'arrive plus à me ressourcer tellement je suis... Euh, voilà, ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup. Euh, L'idée, c'est toujours re de revenir à l'équilibre. En tout cas, voilà, pour, pour répondre à cette question, les conséquences de la culpabilité, ça peut être ça. Hein. Vraiment... elles nombreuses,
0: finalement. Oui, très
1: nombreuses, parce que je pense que j'ai dû en oublier. Euh, je pense que, que, que voilà, euh, d'autres personnes euh, qui culpabilisent pourraient euh, nous mettre même, d'ailleurs, en commentaire, euh, ben, tout simplement, euh, les idées qui, qui leur viennent hein, par rapport aux conséquences. Moi, j'ai listé vraiment les principales... Et euh, il me semble que c'est la base quand même pour comprendre un petit peu ce mécanisme-là.
0: D'accord. Et euh, du coup, maintenant, comment on peut faire pour se débarrasser de ce sentiment de culpabilité Je pense que c'est une question que se posent beaucoup d'utilisateurs et d'utilisatrices aujourd'hui.
1: Aïe, 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 ça, c'est une grande question. Hein. Alors, je vais reprendre l'exemple. Ça, c'est vraiment mon exemple phare parce que je trouve qu'il aide vraiment à comprendre. Alors là, je ne pourrais pas vous donner une solution miracle parce que ce serait mentir. Mais je vais vous donner un exemple qui va vous parler. Si un enfant, demain, euh, qui vient et qui, euh, qui vous dit, euh, je sais pas, il tire sur votre jupe, sur votre pantalon, peu importe, et vous dit, s'il te plaît, s'il te plaît, donne-moi de l'affection, je t'en supplie, j'ai trop besoin d'affection. Un petit enfant, voilà, de 4 ans. Et, euh, et moi, je suis là, je dis, mais, mais dégage, va-t'en. Euh, non, non, j'ai pas envie de toi, va-t'en. Il va revenir en permanence à la charge. Il va revenir, et dire, non, mais j'ai besoin d'affection, donc il faut que tu me la donnes et eh bien la culpabilité c'est pareil c'est comme un petit enfant qui tire sur le pantalon et qui, qui, et qui donne en fait euh, un message il est là pour avertir en fait qu'il y a quelque chose qui a un déséquilibre dans le corps qui a un déséquilibre dans, dans notre psyché et donc il faut aller le travailler donc le miracle entre guillemets que je peux vous proposer par rapport à ça que ce soit moi ou quelqu'un d'autre en tout ouais. cas c'est de vous faire aider vraiment et de déprogrammer ses pensées de comprendre vraiment les automatismes Qu'est-ce qui fait que je culpabilise Est-ce que j'ai observé mes parents, par exemple, tout le temps dans la culpabilité, dans le sacrifice Est-ce que d'autres figures euh, bah, m'ont rendu tellement dépendante d'elles que je culpabilise pour un rien euh, quand je ne peux pas les aider enfin, voilà, C'est vraiment la conscience en fait, qui fait évoluer, qui fait grandir et qui permet de se délester euh, de tout ce bagage névrotique. Et, euh, et encore une fois, moi, j'encourage vraiment les gens... Euh, peu importe en fait, à partir du moment où quelqu'un a un feeling avec un thérapeute, un praticien, bah, ouais. si un feeling c'est que euh, bah, simplement c'est la, la personne qui va pouvoir vous aider. Et on peut changer de thérapeute régulièrement, c'est pas un souci, chaque, chaque personne a quelque chose à nous apporter, mais ne laissez pas cette culpabilité vous ronger parce qu'on perd énormément d'énergie avec cette névrose. Revenez toujours voilà. À, Angoisse, euh, culpabilité, agressivité, c'est de la névrose en fait. Ça, nous, ça cache notre vrai nous, notre vraie personnalité. Et on perd une énergie, mais monstrueuse à souffrir oui. en fait. Donc, euh, comment se débarrasser du sentiment de culpabilité Moi, je dirais plus comment accueillir le sentiment de culpabilité. Et il partira de lui-même.
0: D'accord. Merci Julia. Euh, on va passer à une seconde partie, la section, la partie questions, où ouais, euh, oui, du coup, je... des utilisateurs et utilisatrices posé des questions depuis ce matin en story donc je vais les découvrir avec toi alors euh, bonjour la culpabilité ah, ben il est reparti bon on va refaire alors bonjour la culpabilité veut-elle forcément dire que l'on fait quelque chose de mal <rire> ben bah non <rire> bien sûr que non Justement, en fait,
1: euh, là, je vais en revenir vraiment à cette explication qui me semble euh, bah, hyper euh, importante et intéressante. Ouais. Euh, quand on culpabilise, souvent, c'est un mécanisme. C'est un mécanisme déjà de souffrance névrotique. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, qui entoure notre, notre être, notre personnalité. Mais c'est aussi pour se faire du mal et entretenir une perception qu'on a de nous-mêmes. Alors, euh, il faudrait revenir à chaque exemple, mais en général, quand on culpabilise, on porte la responsabilité de souvent de quelqu'un d'autre. Euh, je reviens à l'enfant. L'enfant, euh, parce que j'ai eu cet exemple hier, euh, par exemple, euh, un enfant dont le, le couple parental est en situation difficile et financière, euh, cet enfant met tout en place pour, euh, bah, pour, euh, pour être bien à l'école, pour avoir des bourses, pour, pour les aider, et plus tard vivre sa vie. Ben, cette personne-là, par exemple, hier, culpabilisait parce qu'elle envoie de, de l'argent, mais aujourd'hui, donc elle est adulte, elle travaille, mais ça ne permet pas euh, à ses parents de vivre, de partir en voyage, etc. Elle culpabilisait par rapport à ça. Et là, l'idée, c'est bien de comprendre que le geste qui est fait, au contraire, c'est tellement généreux en fait de faire ça pour ses parents, de, de se tuer à la tâche pour les aider, euh, et, et c'est une forme de sacrifice aussi. Mais au contraire, quand, quand on culpabilise, souvent, on ne fait rien de mal. Alors, ça, c'est super aussi ce que j'adore, cette phrase. Euh, Je n'ai plus exactement le terme, mais euh, si on culpabilise, c'est qu'on a beaucoup à offrir. Ne souvenez-vous toujours de ça. Hein. Les personnes qui n'ont rien à offrir, qui pensent à elles, qui sont égoïstes, qui avancent, qui, qui, voilà, qui, qui, sont dans, qui suivent leur ligne de conduite et qui ne se préoccupent pas des autres, ne culpabilisent pas. Hein. Donc, euh, les plus belles personnes sont celles qui culpabilisent beaucoup.
0: D'accord. Merci, Julia. Alors, on va regarder une autre question... Euh, alors que faire quand je culpabilise Ah, décidément aujourd'hui les questions ne veulent pas rester euh, que faire quand je culpabilise pour tout au point de faire des insomnies alors l'idée c'est pour moi
1: alors c'est la méditation déjà c'est à dire observer les pensées en général ce qui fait du mal au corps ce qui, fait, ce qui nous empêche de, de dormir de nous reposer ça peut être une hyper -vigilance et des pensées obsessionnelles donc, les pensées obsessionnelles sont reliées à une forme d'agressivité. Et l'agressivité, du coup, envers nous-mêmes, ça va être de nous empêcher de dormir. Donc, la première chose, c'est vraiment de revenir euh, au corps. Donc, de faire descendre, en fait, l'énergie du mental vers euh, le bas, donc les jambes. Donc, soit, bon, aller marcher, euh, bouger un peu. Bon, c'est sûr qu'en pleine nuit, c'est pas évident. En pleine nuit, du coup, ce serait plutôt euh, bah, laisser filer les pensées comme si vous observiez un lac, en fait. Euh, un lac sur lequel euh, voilà les pensées elles coulent elles... les pensées c'est un bateau et on observe le bateau filer ça c'est vraiment euh, top pour se reprogrammer ensuite c'est pour moi c'est vraiment écouter euh, des affirmations positives pour se reprogrammer parce que l'idée c'est que ce qui nous empêche de dormir c'est qu'on croit à nos pensées en fait on y croit on croit qu'elles sont notre réalité on croit qu'elles sont notre personnalité on croit qu'elles sont quelles sont la perception qu'on a de nous-mêmes On n'est pas obligé de les croire, en fait, les pensées. Ouais. On peut simplement les laisser filer et dire, bah, en fait, stop. Euh, là, je vais prendre un autre exemple pour illustrer. L'enfant, tout à l'heure, il voulait euh, de l'affection. Donc, c'est sûr que c'est dur de dire à un enfant, bah, « Va-t'en alors qu'il veut de l'affection et qu'il ne demande que ça. » Il est tout le monde ouais. en plus. Là, donc c'était plutôt apporter de la bienveillance. Là, pour le coup, ce qui vient nous hanter, ce qui vient nous faire du mal, ce qui vient nous agresser en pleine nuit, moi, je vous encourage à imaginer un petit monstre qui se nourrit des pensées obsessionnelles. Et là, en pleine nuit, il est là, il vous tire sur sur le t-shirt, sur la couette. Il vous dit, mais allez, réveille-toi, allez, je vais t'empêcher de dormir. T'as pas droit de te reposer, hein, t'as d'autres choses à faire. Vas-y, vas-y, je suis là. Bah Là, ce serait plutôt lui dire, non, non, en fait, mon petit gars, je te demande juste de partir. Je t'ai entendu, mais je te demande là de me laisser tranquille. J'ai le droit de me reposer, donc tu t'en vas. Alors, en général, avec cette technique, bon, vous, vous faites ce que vous voulez. Hein, je ne vous demande pas de l'insulter non plus, mais <rire> si vous <l> êtes virulent, <rire> allez-y. Euh, en tout cas, faites en sorte que, de comprendre que c'est une forme d'entité à part qui vient se nourrir un peu des pensées obsessionnelles du négatif par, avoir, à, par rapport à vous. Et vous avez le droit de lui demander de s'en aller et de vous laisser dormir, et de lui dire « Ok, je t'ai entendu, on traite l'info de demain, là je suis fatiguée, donc tu me laisses tranquille.
0: » Ça fonctionne Merci. Merci, Julia, pour, pour euh, ces conseils. Alors, euh, une autre question. Euh, alors Pourquoi je ressens toujours de la culpabilité euh, quand j'ai l'impression de faire un faux pas
1: Là, il faut regarder pour moi. Hein. Il faut regarder dans l'enfance. Euh, C'est-à-dire, et surtout au niveau du père. L'idée c'était de bien comprendre je vous fais un petit point théorique rapide oui. que euh, la mère c'est le l'identification à notre mère c'est le réservoir de l'estime de nous mêmes donc de la valeur en fait qu'on euh, pense avoir dans le regard de l'autre. Le père, c'est plus la capacité à agir, à aller de l'avant. En fait, le père il a cette, vraiment cette euh, mission d'encourager, mais dans l'action. Donc, si j'ai l'impression de faire un faux pas, il faut regarder quand j'étais petite, quand j'étais petit, qu'est-ce que me disaient mes parents quand, par exemple, euh, j'avais pas une bonne note Ah bah, tu 18 à la place de 20. Euh, peut-être que la personne était punie, peut-être que la personne était culpabilisée. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre du mécanisme et du fait de s'auto-flageller, euh, d'avoir finalement fait une expérimentation. Moi, je pars du principe qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des expérimentations et des choses qui nous font grandir et qui nous font devenir la personne que l'on est. Donc là, j'encourage vraiment cette personne à se poser les questions quel faux pas j'ai fait Alors, quel faux pas je pense avoir fait quand j'étais petit mmh. Comment ont réagi les gens que j'aimais Notamment les parents, ça peut être les frères et sœurs, mais souvent c'est les parents, parce que c'est les parents euh, auxquels on s'est identifié. D'accord. Voilà, par rapport à ça, ce serait vraiment, euh,
0: je pense, c'est la priorité. Ok. Merci Julia, on va encore faire une ou deux questions parce qu'il y en a pas mal. Euh, que faire face à quelqu'un qui n'éprouve aucune culpabilité et qui ne se remet pas en question Fuir. <rire> non.
1: non, après, euh, voilà, aucune culpabilité, ça peut être quelqu'un qui est bien dans ses, vraiment bien dans ses baskets, qui a fait un travail sur lui, euh, qui sait, souvent c'est des personnes qui savent exactement qui elles sont. Alors voilà, il faut voir si vraiment c'est quelque chose de toxique ou si c'est quelque chose de plutôt sain. Parce que face à quelqu'un qui, quelqu qui culpabilise, qui est en face de quelqu'un justement qui ne culpabilise pas et qui est droit aligné dans ses baskets, c'est quelqu'un qui est ancré. Ancré à la oui. terre, qui est ancré, qui est dans la réalité, qui n'est pas dans le fantasme et qui n'est pas dans des pensées euh, obsessionnelles. Donc là, c'est simplement de voir euh, ce que ça renvoie à la personne qui culpabilise. Quand on culpabilise et qu'on a ce type de personne en face de nous, bah, c'est insupportable en fait. On oui, oui. peut en témoigner, hein, parce que moi aussi j'ai vécu ça. C'est insupportable en fait. Mais, mais toi tu culpabilises pas, mais comment ça se fait en fait <rire> Mais moi c'est un mécanisme, comment tu peux y arriver C'est impossible. Et du coup on pense que ça peut être contre nous. Euh, maintenant, voilà, plusieurs points d'explication, mais l'idée c'est déjà de, de revenir à soi, de se demander qu'est-ce que ça me renvoie d'avoir quelqu'un en face de moi qui ne culpabilise pas. Qu'est-ce ouais. que je ressens Est-ce que je me sens nulle Est-ce que je me sens inférieure Est-ce que je me sens euh, bah, coupable, justement Comment je me sens quand j'ai une personne en face de moi qui ne culpabilise pas De un. Et de deux, bah, qui ne se remet pas en question, ça c'est compliqué, parce que dans toutes les relations, euh, c'est toujours du 50-50. Et donc, s'il y a une demande, s'il y a une expression d'une de, de, voilà, demande, d'une expression d'un mal-être... La personne, elle est censée pouvoir écouter, que ce soit dans des relations familiales, amicales, euh, amoureuses. Tout type Merci. de relation, c'est vraiment réciproque. Et donc, il faut quand même que la personne puisse euh, montrer un intérêt. Donc là, moi, je dirais vraiment d'exprimer euh, à cette personne, ce malade toujours en parlant de manière non violente. « Je ne me sens pas écoutée. » Alors, que tu culpabilises, par, ça me renvoie à le fait que moi, je me sens nulle de culpabiliser. Ça peut être hein, quelque chose comme ça. Et de deux, euh, quand tu te remets pas en question, je ne me sens pas écoutée. Ça peut être quelque chose comme ça vraiment pour commencer et puis derrière, bah, aller creuser euh, plus profondément parce que c'est dur d'apporter une réponse vraiment riche d'informations. Oui. Mais il me semble que ce seraient le, les priorités pour commencer.
0: D'accord. Merci, Julia. On va en faire une dernière. J'ai vu qu'il y en avait aussi beaucoup en ligne. Euh, bon, on va essayer quand même de regarder, de regarder les autres questions. Alors... Euh, Est-ce que la culpabilité a un lien avec l'estime de soi? Oui, oui, ouais, tout à fait. C'est un lien
1: avec l'estime de soi. Euh... Je vais revenir à un exemple très très concret aussi, enfin une une explication très concrète. Oui. Un enfant. Je reprends toujours l'enfant parce que en fait, c'est pendant les deux premières années de notre vie que le réservoir d'estime et de confiance en nous se crée. Donc pendant les 18 premiers mois avec la mère, pendant bah, le reste, euh, six derniers mois, si je ne me trompe pas, avec le père. Là, il faut bien comprendre que si, par exemple, dans les yeux de ma mère, donc estime de soi, mère estime de soi, dans les yeux de ma mère, je ne me sens pas aimée, ou en tout cas, mon, le retour que j'ai sur investissement, il ne me satisfait pas, « Par la suite, je vais penser que je ne peux être aimé de personne et donc que le problème vient de moi. » Donc là, on voit vraiment que c'est en lien. Culpabilité, estime de soi, c'est tout à fait en lien. Ouais. Donc, je reprends l'exemple. Un enfant, par exemple, qui est très en demande de câlins euh, envers sa maman. Et qui, qui se sent aimé parce qu'il y a plusieurs langages de l'amour, notamment Bien le sûr. contact physique. Et donc, si un enfant, voilà, pour lui, c'est primordial d'avoir du contact physique est en demande de câlins de sa propre maman, et donc il se sent avoir de la valeur comme ça, et qu'il est face à une maman qui lui dit « mais non, j'ai pas le temps, va-t'en, j'ai pas envie de te faire du câlin, je suis occupé à autre chose bah, », l'enfant, il va te tirer une conclusion très rapide, et ça, c'est vraiment l'enfant, là-dessus, il, il est assez radical, ouais. la psychologie de l'enfant, en tout cas, c'est intéressant par rapport à ça. Si ma mère ne m'aime pas, je ne peux pas être aimée des autres. Donc, le problème vient forcément de moi. Donc, je suis le fautif. Donc, je suis nul. Donc, je ne pourrai jamais avoir de relation. Donc, voilà. Et c'est comme ça que ça se construit, en fait. Donc, c'est pour ça, en fait, que quand on est parent, l'idée, c'est aussi de, de comprendre quel est le langage de son enfant. Et ça, ça vaut pour toutes les relations. oui. On ne doit pas, en fait, réellement aimer la personne comme nous, on a envie d'être aimé, mais comme la personne se sent aimée. Et ça, ça sache tout. C'est ouais. donc un enfant dont les parents ont compris son fonctionnement, son, ses langages de l'amour. Cet enfant-là, il va se sentir aimé. Et donc, son réservoir d'estime de lui-même, bah, il va être immense et il aura moins tendance à culpabiliser. On voit vraiment des enfants qui ont été équilibrés, que ce soit en termes d'estime ou de confiance. Ils doutent beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Après, il n'y a aucun parent parfait, Bien sûr. Euh, je ne suis pas encore maman, mais j'espère que je ne serai pas la mère parfaite, parce qu'il n'y a rien de plus euh, terrifiant que ça. Mais c'est des petits tips, c'est des petites clés. Et l'idée, s'il y a des personnes qui sont parents là et qui culpabilisent, euh, je vous dis, ne... stop tout de suite, hein. on stop ça. <rire> on ne veut pas de culpabilité ici. Le truc, oui. c'est de, de comprendre les mécanismes, de travailler sur soi et de toujours donner le meilleur. À partir du moment où vous avez toujours donné le meilleur de vous-même, vous ne pourrez pas culpabiliser. Ouais. On peut tous s'améliorer de
0: sages,
1: Tout le temps, voilà, tout le temps. Et puis des fois on replonge, on rechute et c'est la vie en fait, c'est normal. Parfois on régresse, plus il y a eu de souffrance, plus on peut régresser à certains, à certains endroits et c'est pas grave. Vraiment, c'est dédramatiser dé tout ça, à partir du moment où il y a des bonnes intentions, on veut vraiment évoluer, avancer et comprendre ses fonctionnements, il n'y a pas à culpabiliser. Voilà.
0: Voilà. On a toute la vie pour apprendre de manières manière. Oui.
1: Oui, puis on peut donner le meilleur, il suffit qu'il y ait un événement qui nous arrive et qui nous, qui nous fait vraiment énormément de mal, qui nous traumatise, et on peut retomber dans des vieux schémas et en fait c'est pas grave. On fait comme on peut, voilà. Et ça, ça aide à ne pas culpabiliser. Donc, Merci. Pas
0: Merci Julia, beaucoup de bienveillance et, et c'est tout à ton honneur ici. Merci d'avoir accepté de faire ce direct avec nous et d'avoir parlé ensemble de ce fameux quand même sentiment de culpabilité euh, qui ronge beaucoup mmh. de personnes. Donc, merci. Merci beaucoup. Et, euh, et n'hésitez pas, utilisateur, utilisatrice, à contacter donc Julia. Euh, si vous souhaitez en savoir plus sur son parcours, si vous souhaitez consulter, tout simplement, n'hésitez pas. Ou si vous avez des questions, elle est là pour vous, que ce soit sur Instagram ou sur son profil euh, psychologue.net. Euh, bah, si merci tu as... beaucoup. <rire>
1: merci infiniment pour cette part.
0: Merci beaucoup Julia, et je te laisse quitter ce live avec euh, la petite croix et si tu as quelque chose à ajouter, n'hésite pas.
1: Ben bah, non, plaisir euh, de répondre à vos questions si vous en avez et puis euh, abonnez-vous à la page comme ça vous pourrez voir un petit peu euh, ce que je propose et euh, bah, je vous dis à très vite merci encore Charlotte et passez à tous une très belle journée.
0: Ouais. Au avec revoir, à bientôt. Belle journée à toi Julia et merci belle encore. Journée.